0: 최경영의
1: 최강 시사.
0: 네, 3부 시작하겠습니다. 청취자분들이 문자 많이 보내 주고 계신데 저는 KBS 김준범 기자고요. 어새 진행자 아니고 <웃음> 최경영 앵커 휴가로 이번 주만 대신 진행하고 있습니다. 오늘 뉴스 1대기는 예고해드린 대로 이제 오펜하이머 영화 지금 뭐 개봉 중인 영화이기도 하고요. 역사적 인물이기도 하고 이 얘기를 좀 해볼 텐데 오늘도 마찬가지로 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 두분 보셨습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하십니 일단 저는 네. 영화 안 봤습니다. 두 분은 보셨습니까? 네, 재밌었습니다. 음. 좋은 영화예요
2: 다만 이제, 예. 이게 영화 포스터에 보면은 뭐 폭발하고 이렇게 해서 이게 액션 영화인가? 혹시, <웃음> <웃음> 뭔가 이제 그 스펙타클이 있을 거라고 기대하시는 분들은 네. 그런 영화는 전혀 아니고요 예. 다큐멘터리에 가까운 영화입니다. 다큐멘터리에 가까운 영화인데, 그래도 이렇게 전 세계적으로 흥행하는 거 보니까, 이 크리스토퍼 논란이라는 감독이 정말 대단한 것 같습니다. 음. 저닝 타임이 3시간이라면서. 예, 3시간 네, 3시간이라서 <웃음> 조금 당황했고요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 약 약간 중간에 지루하다, 뭐, 이런 평가도 있어요, 사실. 근데 이게 워낙 이제 스펙타클한, 오펜하이머란 인물의 인생 자체가 스펙타클하고, 그, 시대 상황이 너무 스펙타클한 거죠. 니까 원자 폭탄을 개발하기 위해서, 미국에 뭐, 이를테면 어벤져스가 모인, 과학자 어벤져스들이 쫙 모여가지고, 이제, 어, 낫지, 이즘에 대항하기 위해서 독일보다 먼저 개발해야 되는 어떤 그런 인물을 띄고뭐 이런 스토리라인이 전체적으로 긴장감이 있고 여기 로스엘레모스라는 마을에 이제 다 마을을 만들어 가지고 거기다 모이거든요. 저는 이제 가봤어요 거기를 로스레모스그 마을이
0: 무슨 마을입니까?
1: 그냥 뉴멕시코에 있는 네. 황무지였는데 네. 이 과학자들을 통제하기 위해서 거기다 마을을 만들어 버립니다. 아, 보안을 위해서. 보안을 위해서.
0: 핵폭탄을 개발하는데 참여하는 예, 마, 예, 과학자들을 예. 과학자, 예. 그래서
1: 예. 새로 마을을 만드는데 그게 이제 그 마을이 아직도 남아 있고요. 네. 그 근처에 이제 뭐 핵폭탄 실험한 곳도 있고 화이트샌드 이제 뭐 국립공원도 있는데 다 가봤거든요. 그러니까 어, 옛날 생각도 많이 나고 좀그랬습니다
0: 예. 거기서 지금도 핵무기 연구를 하고 있습니다. 로스앨런스에서. 예. 아 근데 뭐 놀란 감독이 뭐 보통 분이 아니기 때문에 네. 이 오펜하이머라는 인물을 논쟁적 인물을 왜 지금 이 시점에 다루어서 영화화했을까 두 분은 어떻게 보셨습니까? 그거는 이제 오펜하이머
2: 예. 감독이 스스로 인터뷰를 한, 해서 밝힌 바가 있는데 그때 오펜하이머 시대가 이제 핵폭탄을 만드냐 느 마느냐 어떻게 뭐 누가 먼저 만드냐 느 이런 게 논란이 됐던 시대라면은 음. 지금 시대의 핵폭탄이라고 할 만한 것이 있습니다. 뭐냐면 바로 인공지능이거든요. AI. 예, 네. AI를 미국과 중국이 엄청난 경쟁을, 경쟁을 벌이고 있고요. 서로 더 나은 AI를 만들기 위해서 그리고 AI가 어느 순간에 뭐 지적 능력을 가진, 인간과 비슷한 그런 능력을 가지거나 자의식을 가지거나 그런 순간이 멀지 않았다 이런 그 추정도 나오고 있는 상황인데 그런 이제 기술을 개발할 때 과학자들이 과연 기술 개발 외에 어, 이런 그 파급 효과에 대해서 좀 생각해 봐야 되는 게 아니냐. 이런 메시지를 감독이 담으려고 했다 이런 인터뷰를 한 적이 있거든요. 그래서 이제 뭐 그런 차원도 있겠습니다만 저는 이제 또좀또 좀 다른 것도 봤는데 이게 지금 미국 이게 미국 영화잖아요. 예. 미국 같은 경우는 트럼프 주의자들이 상당히 많잖아요. 예. 보면은 상대방을 뭐 중국 간첩이다 음. <웃음> 이렇게 또 극단적으로 몰아가는 그런 어떤 정치적인 어 파퓰리즘이라고 해야 되나요? 정치적인 극단주의죠. 메카시즘, 예, 예, 음. 메카시즘 음. 이런 음. 것들이. 나오고 있는데 그런 메카시즘에 희생된 대표적인 인물이 미국 역사에서 이 바로 이 오펜하이머입니다. 아, 그러기 네. 네. 때문에 이 사건을 지금 소환한 것은 그런 어떤 시대적인 배경이 있는 것이 아니냐 하는 음. 게저희 생각입니다. 베지템 어떻게 보셨습니까?
1: 예, 어 굉장히 많은 인물이 나와요. 사실 그래서 만약에 이 영화를 보시고 싶은 분은 어차피 이게 이제 전기 영화에 가깝기 때문에 네. 다 알려져 있거든요. 네. 그러니까 한번 유튜브에서 등장인물 정리한 거 한번 보시고 가면 좋은데 어, 그, 뭐, 박대기자 얘기한 거에 전체적으로 동의를 하고, 이게 이제, 사람에 대한 평가가 시대가 변하면 어떻게 인제 변할 수가 있는가. 이를테면은 오펜하이머가 실제 공산주의자들하고 교류가 있었고 본인이 공산주의자에 혹했고 그리고 동생은 네. 공산주의자였고. 그 네. 근데 1920년대, 30년대 이때는 미국에서도 이제 소위 말해서 이제 보셰비케 혁명이 이제 1917년에 러시아에서 있으면서 굉장히 공산주의라는 게좀 유행처럼 번졌거든요. 네. 근데 이거를 이제 그, 그, 그 시대의 잣대로 그리고, 그니까, 당, 그, 시간이 지난 후에 잣대로 이제 평가할 수가 있느냐. 이게 굉장히 나중에 이제 발목을 잡아가지고 오페나이머가 보안 등급을 이제 취소하는데 결정적인 계기가 됐거든요. 예. 여러 가지 이제 생각할 거리를 많이 던져준다. 뭐 뒤에도 얘기하겠지만 지금 한국적 현실 뭐 이런 것들, 재평가에 대한 어떤 기준 뭐 이런 것들이 조금 많이 생각해 볼 거리를 던져주는 것 같아요.
0: 그런데 네. 오펜하이머는 핵폭탄을 개발해서 네. 2차 대전 미국 승전에 결정적으로 미국의 국익에 기여한 인물인데 네. 왜 메카시즘에 몰린 겁니까? 네.
2: 그런 인물조차도 네.
0: 뭔가 작은
2: 결점을 잡아가지고. 뭐 이게 결국은 그 너희 네가 이제 예를 들어서 공산주의자들하고 친했기 때문에 아, 네. 뭔가 정보를 넘기거나 이렇게 하거나 아니면 정보 넘기는 사람들을 봐준 게 아니냐 이런 의혹들이 있었던 것이죠. 아, 말씀해주신 것처럼 사실은 이제 1930년대 또 40년대 2차 대전을 치르면서는 미국과 소련이 동맹국이었기 때문에 네. 뭐 당시에는 사실 같이 어깨를 걸고 나치랑 싸우는 게 중요했던 그런 시점인데 그런 시대가 가고. 이제 반공주의 어떤 광풍 시대가 오니까 정반대로 이제 공격이 들어왔던 거죠. 그럼 때 아닌 이념 논쟁에 대한 좀 우회적인 뭐 비판 아니냐 이런. 예, 네, 지금 미국에서 네. 벌어지고 있는 모습들. 트럼프는 사실 다음 대통령이 될 수도 있는 사람이잖아요. 네. 뭐 그런 것들에 대한 어떤 우회적인 경고가 아닐까 이런 생각이 들었습니다.
0: 오페나이먼은 사실 뭐 시대를 바꾼 과학자 이렇게 평가할 수도 있을 것 같은데, 아까 박 기자님 AI 네. 비유도 들어주셨는데, 네. 그런 인물에 대한 어떤 어떤 또 다른 측면에 고찰 이런 건 없었습니까 영화에? 음, 예, 어떠, 다시 죄송합 그러니까 이게 지금 사람이 얘기, 어떻게 보면 해서. 시대를 바꾼 굉장히 음. 어떤. 그 상징적인 인물이잖아요. 그데그 예, 예. 사람을 굉장히 좀 여러 가지 다층적으로 다뤘을 것 같아요. 무려 3 시간이라면 그렇죠. 예, 그러니까 예. 그런 어떤 메카시즘 측면 말고 음. 다른 측면에서 좀좀 좀 짚어볼 만한 영화의 포인트들은 그러니까 예.
1: 제가 이제 흥미롭게 봤던 거는 저도 이제 대략적으로는 알고 있었는데 이제 디테일들이 굉장히 많았어요. 여기에 이제 참여하는 과학자들이 굉장히 많습니다. 그러그 사람들이 다 실존하는 인물들에다 연기를 한 거고. 아인슈타인도 나오겠죠. 아인슈타인도 나오는데 메라탄 프로젝트에는 참여를 안 하죠. 예, 예, 아인슈타인 예. 같은 경우에. 그런데 어쨌든 굉장히 이런 어 사람들이 나오는데 이들의 어떤 인간적인 모습이나 뭐 이런 음. 것들이 되게 좀 인상적이어서. 무슨 얘기냐면은. 갈등과 반목이 지속돼요. 이 과학계에서도 사람들끼리 시기와 질투, 그리고 본인만 아는 이기적인 사람, 음. 그리고 항상 따뜻하게 뭐 해주는 사람, 뭐 소위 말해서 통수치는 뒤통수치는 사람, <웃음> 예. 뭐 이런 사람들끼리 다 이게 나, 어울려서 이제 이게 막 나왔거든요. 이제 예를 들면은 비중이 높지는 않데 리차드 파인만도 나옵니다. 굉장히 유명한 어, 이제 네네, 과학자잖아요. 네네. 음. 거기에서는 그냥 세상 어, 뭐라고 해야 될까요?
2: 천진난만. 천진난만. 그리고 이게
1: 군인들한테 이제 통제를 받고 있는데 그 규율에 절대 안안 따르는 사람. 이렇게 이제 약간 괴짜처럼 나오는데 이게. 그 실제적으로 거기에 과학자들이 이제 통제된 상황에서 있으니까 얼마나 스트레스 받겠어요. 그런데 네. 리차드 파인만 같은 사람이 웃겨주고 그러니까 그런 스트레스와 압력을 좀 해소하는 뭐 이런 음. 역할을 한다든지. 그래서 누구 한 명도 다 버릴 사람이 없이 여러 가지 인간 삼라만상 과학자들이 다 쓸모가 있더라. 네. 뭐 이런 굉장히 좀 흥미로웠던
2: 그런 부분이 있었어요. 네.
0: 박대 기자님 일종의 과학 도시니까 네, 실제로 음. 그래요? 분위기가? 어,
2: 실제로 이 영화에서 드러나는 모습을 보면은 이게 혼자 개발하는 게 아니거든요. 그런데 현대 의 과학이나 기술은 혼자서 개발할 수가 없습니다. 집단으로 개발하는 것이고 그렇기 때문에 과학자 커뮤니티에서의 여론이라든지 그 다음에 이제 그 과학자 커뮤니티를 얼마나 건전하게 유지할 수 있느냐. 중간에 보면 핵무기를 개발하는 학자들이 모여서 우리가 하는 게 과연 올바른가에 대해서 계속 논쟁을 벌이거든요. 이 무기를 만드는 것이 옳으냐 아니냐. 이거는 왜 제대로 그냥 시키는 일만 하면 되지 왜 논쟁을 하고 있냐에 대해서 의문을 가질 수가 있는데 되게 중요한 부분입니다. 그런 음. 실제로 있었던 얘기기도 하고 예. 지금도 중요한 것이죠. 예. 예를 들어 ai 개발할 때 우리가 어떤 식으로 ai를 개발해야 되는지에 대해서 그 어떤 과학자 커뮤니티에서 나름대로 걸러지고 대화, 토론이 있는 그런 문화가 돼야 됩니다. 네. 뭐 저희도 이제 뭐 회사에 다니고 있지만 언론사 같은 경우에도 그런 것들이 사라지게 되면 상당히 문제 된다는 얘기를 많이 하잖아요.
0: 예예. 예. 그박 대장님 계속 이제 음, AI에 예. 비견해 볼수 있다고 말씀하시는데 네. 이 영화에가 시사하는 바가 지금 네. AI 개발 경쟁 엄청나잖아요. 네. 지금 상황에서 말해주는 바가 좀 있을까요?
2: 그러니까 예. 마찬가지인 것 같아요. 네. 예를 들어서 중국 같은 경우는 어떤 인권이라든지 개인정보 보호 없이 AI를 개발하고 있으니까 저들이 우리가 훨씬 더 먼저 강력한 AI를 개발하면 어떻게 될까 하는 것들이 서방 진영이 걱정이거든요. 예. 그러면서 서로 이제 선을 넘어서 계속해서 경쟁을 하는 것 끝까지. 그러면 과연 그 결과가 어떤 게 만들어질지에 대해서 음. 좀, <웃음> 좀 두려움을 가지고 있는 사람들이 실제로도 많이 있습니다. 학자들 가운데과 학자들도 네. 그런
0: 걸좀 예. 성찰하면서 참여를 해야 된다.
2: 어, 지금도 음. 성찰하고 예. 있는데 예. 예. 그런 것들이 좀더 진작돼야 되지 않겠느냐 그런 예. 메시지가 있다고 보고요. 어그 다음에 이제 아까 제가 이거에 미국에서의 어떤 트럼프주의 이런 그 걱정에 대한 영화라고 말씀드렸는데 사실은 SNS를 통해서 뭐 역사에 대한 선동이 자꾸 일어나고 네. 뭐 과거 역사에 대한 수정이 계속 일어나면서 어떤 정치적 파당주의 당파주의가 되게 강해진 현상은 미국만 있는 게 아니라 우리나라도. 네. 훨씬 더 심한 면이 있거든요. 그래서 제가 이번 영화에 대한 반응 중에서 제일 <웃음> 재밌었던 것은 제가 지금 목격한 것은 아니고 이제 SNS에 올라온 걸 봤는데요. 네. 이 영화를 보신 분들 중에서 일부가 화장실에 가서 아 이거 빨갱이 영화 아니냐, 이 영화. 무슨 이 영화, 빨갱이 영화 아. <웃음> 그런 아. 감상을 남긴 분이 계시대요. 왜냐면은이 아. 오펜하이머가 어쨌든 공산당 사람들하고 친하게 지냈으니까. 뭐 그런 네. 영화 아니냐 는 건데 아. 저는 역으로 이게 이 감독이 던지고자 하는 메시지를 정확하게 음. 캐치한 것 같아요. 음. 우리가 이 사람을 어떻게 재단할 수 있느냐. 여기에 예. 대해서 그렇게 쉽게 재단하지 마라. 그 메시지를 하고 싶었던
0: 것 같습니다. 음. 크리스토퍼 놀란 감독마저. 그런데 <웃음> <빨리. 웃음> 에디터님께 이거 한번 여쭤볼게요. 예, 예. 사실 뭐 오페나의 먹은 원자폭탄의 아버지로 워낙 유명하니까 음. 이분이 후대에 미친 영향 뭐 공도 있고 과도 음. 있을 거고요. 영향은 뭘까요?
1: 아, 일단 네. 뭐 원자폭탄의 아버지로 타임지에 커다랗게 얼굴이 실렸잖아요. 예. 그러니까 원자폭탄을 만든 것은 어떻게 보면은 이제 미소간 냉전에 이제 군비 경쟁을 촉발시켰다. 뭐 이런 점에서 이제 부, 좀 부정적으로 볼 수가 있는 거죠. 근데 그오펜하이머가 아니었으면 그러면 안 만들어졌겠냐. 원자폭탄, 음. 수소폭탄이라는 게 결국은 만들어졌을 거예요. 누가 됐든. 네. 그래서 오펜하이머한테 이 모든 책임을 묻고 묻기도 참 어려운 거고. 또 하나는 오펜하이머가 이제 실제 이거를 그 낫지보다 먼저 만들어야 되겠다는 신념 같은 거가 있어서 이제 만들었어요. 낫지즘은 싫어하니까. 근데 이게 이제 일본에 두번 떨어지고 한 20만 명 죽고 이런 걸 보면서 굉장히 회의적으로 바뀌어요. 음. 특히 수소 폭탄을 만드는 거. 수소 폭탄은 이제 원자 폭탄보다 뭐 최소 10배에서 100배 정도 강한 거. 그거는 이제 에드워드 텔러라는 실제 물리학자가 여기 이제 배경으로 나오는데 이 에드워드 텔러가 저는 이 영화에서 굉장히 주목해 봐야 돼요. 그니까, 에드워드 텔러의 증언이 결정적이에요. 그래서, 음. 오펜하이머가 이제 이거 보안인가와 관련해서 청문회 같은 게 열리는데, 여기에서 에드워드 텔러가 나와가지고 굉장히 부정적으로 얘기를 합니다. 근데 사실 오펜하이머는 굉장히 여기 에드워드 텔러를 조금 존중해 줬거든요. 혼자인가 난 수소폭탄 만들어야 돼. 약간 외골수처럼 얘기를 하는데, 너 하고 싶은 거다 해봐. 막 이런 식으로 배려까지 해줬는데, 아까 얘기했듯이 통수치는 약간 뒤통수치는 이런, 약간 매드 사이언티스트 같이 나와요. 그래서 이제 여러가지 이제 시사 하는 바가 많은 거죠. 그러니까 사실 이이 이 회의하는 회의하는 과학자 이게 정말로 필요하구나 이 사회에서는 뭔가를 성취를 하려는 것도 있지만 이 어떤 기술의 부작용에 대해서도 고려를 하는 이런 과학자들이 좀 필요하지 않나 이런 것들이 음. 이 영화의 교훈이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
0: 정치적 예. 김재영님이 문자 보내주셨는데 논란 감독은 이 영화를 통해 과학자들의 욕망에 대해서도 말하고 싶었던 것 같습니다. 음. 두 분과 뭐 비슷하게 그런 면도 있습니다.
2: 네. 왜냐하면 이게 사실 참여한 물리학자들 중에서는 진짜로 이게 작동하는지 알아보기 위해서 하셨던 음. 분명히 있는 거거든요. <웃음> 왜냐하면 새로운 걸 보면 은 거기 뛰어들고 싶어하는 게뭐 과학자뿐만 아니라 인간의 욕망이기 때문에. 하지만 그 뒷감당은 해야 된다는
0: 얘기죠. 지금까지 관객 수가 240만이더라고요. 음. 네. 앞으로 보실 분들이 더 많을 텐데 저도 아직 안 봤고 네. 영화 보실 분들에게 스폰하지 마시고요. 음. 이건 좀 염두에 두고 보시라. 팁을 좀 주신다면. 낮게 두 분다.
1: 저는 이 얘기를 예. 하고 싶어요. 이게 공교롭게도 작년 12월 15일에 오펜하이머의 보안 접근 권한 취소를 68년 만에 철회를 했습니다. 네. 그러니까 이게 잘못됐다. 당시에 있었던 어떤 그 위원회가 규정도 위반했고 오펜하이머는 애국자다, 충성심과 애국자를 확인했다라고 사과하고 음. 그 조치를 되, 되돌렸거든요. 그러니까 역사에 대한 어떤 어떤 재평가가 음. 다시 이루어진 거죠. 그러니까 저는 이게 국내 문제에서도 최근에 이럴 때 홍범도 장. 뭐 재평가 논란이 있잖아요. 그러니까 네. 우리가 사실은 홍범도 장군이 역사 속에 잊혀졌다가 2020년에 유해를 네. 모셔오고 뭐 이런 과정이 있는데 네. 이게 네. 이런 식으로 쉽게 재평가를 하는 게 맞는가? 음. 그리고 그거에는 조심해야 되고 이분의 어떤 맥락들 이런 것들을 봐야 되지 않나. 저는 그게 좀 가장 큰 경우 네. 같아요. 박 기자님은 네, 네. 이게
2: 보면은 오펜하이머를 무조건 영웅시하는 것은 아니고. 그 사람이 장점과 단점, 한계 이런 것들을 명확하게 보여주거든요. 네네. 그래서 이제 아 내가 영웅을 만나러 가야 된다 이런 생각이 아니라 어떤 한 사람의 인간을 음. 만나러 간다 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 그리고 kbs 박대기 기자와 말씀 나눴습니다. 최강시사 지금 듣고 계신 시각은 8시 44분 지나고 있습니다.